0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Kurz und Schamlos, also zur, zu meiner sechsten Kurzfolge. Ich bin Laura Spät und mache den Podcast Unverschämt und Unbesprochen. Ja, in dieser Kurzfolge dachte ich mir, setze ich mich mal mit einem Thema auseinander, was seit November wieder an Relevanz gewonnen haben dürfte, M ich habe mich im April oder Mai schon mal stärker mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu auf Instagram auch ein längeres Video hochgeladen. Das Thema ist äh, Träumen. Also bei dem Instagram-Video, was ich da hochgeladen habe, ging es mehr um die Frage, warum träumen wir während Corona verstärkt, warum träumen wir anders, warum ähm, ja, erinnern wir uns vielleicht auch besser an Träume, weil mir das relativ bald an mir selber aufgefallen war, dass ich irgendwie total intensiv geträumt habe, dass ich gefühlt mein komplettes Leben rückwärts nochmal geträumt habe. Also das ist mir irgendwie aufgefallen und dann habe ich einem Schlafforscher geschrieben und habe da auch richtig interessante Infos bekommen. Ja, und jetzt dachte ich mir, könnte man sich eigentlich auch mal aus so einer, mit so einer Schambrille auf, auf das Träumen blicken und sich aus so einer Schamperspektive die ganze Sache mal anschauen. Ja, diese Lockdown-Geschichte ist für mich irgendwie immer so ein Anlass, um total intensiv zu träumen und mich dann auch mehr mit meinen äh, Trauminhalten zu beschäftigen. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich relativ wenig psychoanalytische Vorbildung habe, weil es ja einen riesigen Zweig in der Psychoanalyse gibt, der sich mit Träumen und Traumdeutung und ähm, der Interpretation von Träumen beschäftigt. Da weiß ich leider relativ wenig, bin aber sehr dankbar für Literaturhinweise, die über Freud's Traumdeutung hinausgehen. Also nehme da sehr gerne Hinweise an und man kann sich natürlich auch dieses Video auf Instagram zu träumen während Corona nach wie vor anschauen. Bei mir ist es jetzt so, muss ich da vorweg sagen, ich führe seit März ein Traumtagebuch. Und dieses Traumtagebuch zu führen, stellt für mich eine relativ große Überwindung dar. Wer schon mal sowas gemacht hat, wird vermutlich wissen, warum. Das Aufschreiben von Träumen ist unfassbar unangenehm und wirklich sehr schambehaftet weil dieses Aufschreiben oder der Akt des Aufschreibens einem nochmal deutlich macht, was man denn da eigentlich so in seinen Träumen fabriziert. Wenn man mit so einem Blick daran geht, wie ich das mache, dann denke ich mir auch so, naja, es hat ja schon seinen Grund, warum man träumt, was man träumt. Das ist ja nicht, das ist jetzt nicht einfach was, was sich das Hirn so aus Bock ausdenkt. Jetzt ist es so, dass ich voll oft einfach auch von irgendwelchen Leuten träume, die ich irgendwie kenne oder auch von irgendwelchen, ja, vielleicht auch teilweise, von Leuten, die ich einfach nur aus dem Fernsehen kenne oder so, also die, die ich gar nicht persönlich kenne oder so. Aber jedes Mal, wenn Leute in meinen Träumen vorkommen, egal ob ich sie dann wirklich kenne oder einfach nur darüber, dass ich Sachen von ihnen konsumiere oder so, jedes Mal, wenn ich von Leuten träume, schäme ich mich irgendwie richtig krass dafür. Also es ist auch eigentlich gar nicht so unfassbar wichtig, was ich da träume, sondern einfach nur die Tatsache, dass diese Personen in meinen Träumen vorkommen, ist bei mir so ein riesen, riesen Schamfaktor. Und es führt dann öfters mal dazu, dass wenn ich die Leute im Real Life wiedersehe, dass es mir voll schwer fällt, mich irgendwie von dieser Charme zu entfernen und zu distanzieren und zu sagen, ja, also die Person weiß ja gar nicht, dass ich von der geträumt habe. <lacht> Weil ich eben für mich im Hinterkopf immer diesen Traum habe. Und es führt dann auch dazu, dass ich mich teilweise einfach der Person gegenüber anders verhalte. Also so als wüsste wüssten wir beide um diesen Traum oder so, weil ich einfach da dann, ja, bei mir spielt es irgendwie nochmal diesen Traum dann in dem Moment im Hinterkopf ab, wenn ich die Person wiedersehe. Es geht so weit, dass teilweise Träume auch mein Bild von der realen Person verändern oder sich irgendwie anders darauf auswirken, weil ich da eben so schlecht rennen kann. Also wenn ich zum Beispiel schlecht von jemandem träume, also die Person mich schlecht behandelt oder ja, mich irgendwie beleidigt oder oder Kontakt zu mir abbricht oder sonst was, dann bin ich teilweise auch im realen Leben halb sauer auf die Person, also natürlich unterschwellig und ich schaue, dass das die andere Person dann nicht merkt, aber ich bemerke, dass ich diesen Groll aus meinem Traum irgendwie mitnehme und dass ich mich da also von diesem Gefühl dann nicht distanzieren kann. Also dass Träume sich schon auch auf mein emotionales Erleben sehr stark auswirken und das finde ich dann irgendwie immer ganz spannend, wenn ich das bei mir selber bemerke. Ich weiß auch gar nicht, ich habe darüber bisher nicht mit so vielen Leuten gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Leute irgendwie kennen oder ob das so eine, so eine Eigenheit von mir ist oder so. Aber ich fühle sehr, also ich fühle einfach so sehr oft quasi so eine, so eine Scham für meine Träume und also nehme diese Scham in, das, in, in den Wachzustand quasi mit. Ähm, auch wenn ich natürlich während ich träume mich nicht schäme, aber ich schäme mich dann danach. Und trete dann irgendwie Personen ganz anders gegenüber, als ich es normalerweise machen würde. Oder ähm, ja, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich irgendwie schlecht geträumt habe oder so, dann nimmt mich das noch den ganzen Tag mit und ich leide dann da teilweise noch so ein bisschen äh, noch so ein bisschen in mich rein. Und dann gibt es noch so diese andere Sache und es dürften viele Leute kennen, Träume sind ja was, was an sich ziemlich oft sehr schambehaftet ist weil wir in unseren Träumen bestimmten Trieben oder Bedürfnissen oder Ähnlichem nachgehen, was wir im wachen Leben eigentlich meistens unterdrücken oder zumindest nicht wirklich zulassen und zulassen würden. Die Inhalte unserer Träume haben irgendwie ganz oft was mit so auch gesellschaftlichen Tabus zu tun, mit moralischen Grenzen und so und dadurch produzieren, diese Trauminhalte scham. Und ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass wir uns eben so oft für unsere Träume schämen, eben weil es in der, in der, ja, vielleicht in der Natur des Traums liegt, an Grenzen des, des, des Möglichen und auch dessen zu gehen, was, was wir als in Ordnung empfinden und wo wir irgendwie Verständnis dafür haben oder wo wir sagen, okay, das ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert und so. Träume kennen sowas wie gesellschaftliche Akzeptanz irgendwie ganz selten oder kaum. Und gleichzeitig glaube ich, dass Träume auch irgendwie Orte sind, an denen wir einen Umgang mit Schamgefühlen überhaupt erst finden können und uns mit Schamgefühlen auseinandersetzen können. Also eben weil in Träumen ganz oft Scham nicht so präsent ist oder weil Träume oft Orte sind, die eher schambefreit sind, ist es möglich, uns mit, mit eben Ereignissen oder Erfahrungen auseinanderzusetzen, die im wachen Zustand vielleicht für zu viel Scham sorgen, um sie zu verarbeiten. Also ich bemerke, dass ich träume gerade immer wieder aus einer Phase in meinem Leben und immer wieder auch von einer konkreten Person, die in dieser Phase meines Lebens sehr präsent war. Da wiederholt sich ganz viel und ich weiß, dass ich mich mit diesem Ereignis oder diesen Ereignissen irgendwie im wachen Zustand einfach nicht auseinandersetzen kann. Und in diesen Träumen gelingt mir das aber und da gelingt es mir dann auch eben Geschichten nochmal neu zu erzählen oder mich da dieser Geschichte und diesen Ereignissen so ein bisschen zu bemächtigen. Und ich glaube, dass dafür Träume eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sind und zwar dafür eben eine Geschichte schambefreit zu erzählen und Dinge passieren zu lassen ohne ein Schamgefühl, weil wir eben dieses Schamgefühl dann erst im Wachzustand erleben oder fühlen und ja, im Traum nicht und ich versuche inzwischen auch irgendwie so meine Träume so also ein bisschen reflektiert zu behandeln beziehungsweise als, als Ort der Reflexion zu begreifen oder als etwas, worauf ich überhaupt reflektieren kann. Und dafür ist dieses Traumtagebuch wirklich gut, auch wenn es enorme Überwindung kostet, da immer diese absurden Träume aufzuschreiben, die auch teilweise wirklich so, oh Gott, so so Panne sind, also, man kann nicht anders als sich dafür schämen. Aber ja, ich bemerke, dass mir dieses Traumtagebuch führen einfach da wahnsinnig stark hilft und da nochmal eine andere Ebene der Reflexion einführt. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen mit sowas wie einem Traumtagebuch oder überlegt euch eins anzufangen. Ich kann es euch wirklich nur sehr empfehlen. Falls ihr ja auch irgendwie noch mehr Zusammenhänge zwischen so Scham und Träumen oder auch der Frage, ob es überhaupt Scham in Träumen gibt. Also schämt man sich in Träumen? Ich bin mir da immer gar nicht so sicher, ob es das Gefühl der Scham, ob das in, in Träumen vorkommt oder ob es immer erst ja äh, im Wachzustand dann vorkommt. Also wenn ihr da irgendwelche Gedanken oder Überlegungen habt, dann schreibt mir sehr gerne, weil das irgendwie ein Thema ist, was ich immer ja, mega interessant finde, wo ich auch immer sehr gerne dazu lese oder mich mit Leuten dazu austausche. Und ansonsten, ja, es ist das Ende des Jahres. Ich bin schon ganz krass im Bilanziermodus. Ich habe so ein Guilty Pleasure und das ist halt so Bilanzen eigentlich in jeder Form. Also mein Herz ist aufgegangen, als es Spotify-Bilanzen gab. Mein Herz wird aufgehen, wenn ich mir meine Runtastic-Bilanz anschaue. Ich stehe einfach krass auf Bilanzen. Und so wird es vermutlich auch in der nächsten Kurzfolge eine kleine Bilanz über Scham im Jahr 2020 geben. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber falls es das geben wird, wollte ich euch jetzt schon mal dazu aufrufen, dass ihr mir sehr gerne schreiben könnt, was für euch im Jahr 2020 eine ein wichtiger Schamgrund war oder eine, eine krasse Situation mit Scham oder irgendwelche Bezüge, die ihr da zu Scham hergestellt habt oder eine Auseinandersetzung mit Scham, die ihr da vielleicht erst begonnen habt. Also ja, welche Rolle Scham für euch im Jahr 2020 gespielt hat, das würde mich sehr interessieren. Ihr dürft euch da auch gerne gesellschaftsdiagnostisch ausleben, das mache ich nämlich auch. Ich überlege mir jetzt schon, ob 2020 nicht vielleicht das Jahr ist, in dem Scham so richtig in den Diskurs zurückgekehrt ist kann das natürlich jetzt nicht mega wissenschaftlich belegen, das ist eher so ein Eindruck von mir. Genau, aber da bin ich gerade dran, schreibt mir dazu gerne, wenn ihr möchtet. Und ja, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Gästewünsche habt, wie immer, ihr könnt mich auf Instagram erreichen, ich freue mich über eure Nachrichten. Habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf und ja, macht euch die Zeit ähm, so gut, wie es möglich ist.